0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstå. I 1576 så skrev han et nok enn... Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom mot fødseler. De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstå.
1: Vanligvis så har vi denne sendingen her fra universitetet i Oslo, men vi må dele på oss selv, så vi har valgt å legge ut på en liten turné, veldig kort turné. Den går bare til en by, nemlig Trondheim og NTNU, men til en så har vi et utmerket panel samlet her på eh, det som kalles Royal Electric Garden, og det er elektrobygger på NTNU. I dagens uh, panel så har vi uh, dyreadferdsbiolog uh, Trond Anmunsen, vi har uh, turbinteknolog Lars uh, Frøyd og vi har professor i teoretisk fysikk Kåre Orlavsen. I en varm velkomst til uh, dagens panel i Abralstorn. Men vi har med en uh, mann til. Han heter Oskar, er 15 år, og han er sammen med deg, Martin, i et annet bygg. Hvor er du da, Martin? Det stemmer.
2: Du, hvor er vi nå, Oskar?
3: For jeg har fysikkbygget igjen til nå.
2: Ja, og vi sitter og ser opp på himmelen her, på en litt sånn grå Trondheimshimmel. Og helt der oppe så kan vi følge en veier 25 meter ned, og når vi kommer ned til bånda så er det en... Ser det ser nesten ut som en ballball. Ja, Litt liten liten badboll men väldigt tung och den pendeln som det är vipper fram och tillbaka. Ehm och Oscar här har du att arbetsuke akkurat på den bänken vi sitter nu. Vad var det du gjorde för något?
3: Jag måste svängningsteater pendel. På hur lång tid brukt
2: på en runda? En runda runt all dessa där står det massa pinnar.
3: Ja, den måste flyga två gånger sen den svänger fram och tillbaka hvis den snurrer en halv gang, så har den slått med alt. Hvis den en gang til, så har den ned. Da har den taget en runde.
2: Når han akkurat vippet en pinne, er det litt sånn at du har sittet i ære en del, er det litt sånn du klør i blyantfingeren? Ja.
1: <laughs> det er altså sånn at det er, av, det er en sånn lang pendel som eh, pendler sammen tilbake. Dette er en såkalt Foucault-pendel som man kan bruke til å bevise at jorda snurrer rundt, og så kan man faktiskt, visst man mäter noggrant hur den rör sig, vi ska komma tillbaka till dessa rörelser nätter på. Svaret är så nåt sånn man kan be bevisa vilken breddgrad eller visa vilken breddgrad pendeln hänger på, alltså vilken breddgrad Trondheim ligger på. Vad var det Oskar uppdagat?
2: Ja, det det fick jag lite en överraskelse efter att du har noterat uh, boken full här med bliansstrecker. Ja. Vad var det för? Den snurforfor for, fort. Den vipper för mange pinnar går det att se på den månad. Ja, på en viss tid, ja. Hva sa professorene som, når du kom, kom inn i notatene
4: der? Nei, de, for å undre, så sa de at pendene var dopa.
1: Jeg vi står på kanten av ett gjennombrud i fysikken her, Martin og Oskar. Du får ta med deg, Oskar, bort til her hvor vi sitter i Royal Electric Garden, Martin. Så vi det kommer løpende. Er det mer vafler? Ja, mer vafler og det mer kaffe. Så skal vi snakke mer med professoren som sitter og klør i hodet akkurat nå. Men aller så ska vi ta inn tron Amunsen adferdsbiolog. For det sies gjerne at, det er mange i hvert fall som hevder at det er best for barn å vokse opp i en familie med to foreldre. Men sånn er det jo ikke i naturen, Trond Amundsen.
4: Men det i hvert fall ikke så veldig mange andre dyr som driver med det. Om vi kan lære noe om som er best for oss av... Akkurat det er et spørsmål som jeg skal la hvile, Men hvis vi sammenligner oss med andre dyr, så er det med to foreldre som lever monogamt og som tar hånd om unger til de nesten voksne. Det er noe som stort sett vi driver med så det jeg veldig mange fugler med det, og fuglene kjenner vi jo godt, så da det, det lett å tro at det er sånn det er rundt omkring i naturen. Og så er det noen biler som driver men men alle andre dyr driver stort sett med andre løsninger. Noen biler? <laughs> ja, det er noen biler som har foreldreomsorg og gir ungene mat til de blir store og sterke, ja. og lever monogamt og lykkelig. Så vi er et ganske uvanlig dyr, sånn sett, da? Vi er et uvanlig dyr. Vi er også, et, vi er også en vanlig ape, oh, ja. og et uvanlig pattedyr. For pattedyr flest, de bedriver jo flere koneri. Det er Eh, hvor de største og sterkeste og eldste ofte handene har mange kroner, og det ligger jo da i korten at det er en del handler som ikke har noen kroner i det hele tatt, eller partnere eh, sånn har for eksempel gjort det dyrene våre, og det er i hele tatt det som er mønster hos de fleste partidyr sånn er det også hos de fleste menneskapene gorilla for eksempel er det vi kaller polygyne, eller bedriver flere kroner i
1: ok, eh, men mennesker, vi har hatt på et annet spor hvorfor det heter du? Ja, det er et interessant spørsmål. Det... Eller har vi det egentlig? Har vi ja, det
4: vi har vel bare delvis det. Ja. Eh, altså, det er folk som har prøvd å se på hvordan står dette står til i ulike kulturer. Og da har man på en måte ikke spurt hvor mange som lever i den enkelte kulturen, men har disse kulturene utviklet seg relativt uavhengige av hverandre. Så for eksempel på Papua og Guinea, hvor det er mange stammefolk som har utviklet sig ganske uavhengige av hverandre. Og i regnskogene i sør så er det mange ulike kulturer som er ganske uavhengige. Og så har man telt upp hvor mange kulturer er det som bedriver flerkroneri, hvor mange er det som er monogamer, hvor mange er det som kanskje driver med flermanneri. Noe som også finns men er ekstremt uvanlig. Det finnes bare i Tibet. <laughs> <laughs> um, og, og svaret er da at de fleste menneskelige kulturer, ikke nødvendigvis de fleste mennesker, men de fleste menneskelige kulturer bedriver faktisk flerkroneri. Sånn er det verdt historisk, og sånn er det også i, i primitive kulturer idag. dag. Så monogami er ikke den vanligste eh, samlivsformen
1: hvis vi ser på tørst av kulturer hos mennesker. Ok, så, så, så det er sånn at uh, egentlig hvis man ser stort på det og regner opp hvordan mennesker pleier å oppføre seg, så ligner det mer på som det er oss de våre nære slektinger menneskeapene <laughs> enn en det som det tullsynvattnet ser ut som
4: ja, det, det er variasjonsspredd hos mennesker ja.
1: akkurat som det er i, i dyreverden, så jeg
4: vil passe meg for å snakke om at det er noen norm. Ja. Eh, det finnes for eksempel eh, forskere som mener at eskimoene, blant annet på Grønland, er naturlig monogame rett og slett, fordi det er et ressurs er såpass begrenset, man jakter inn felles ressurser at det ikke er mulig å skaffe utkommet til en større familie enn det vi kan kalle kernefamilien. Mens andre forskere mener at, at monogami i den vestlige verden for eksempel er man kaller kulturellt påført eller påtvunget monogami. Dette har det naturligvis diskusjoner om.
1: Det er jo antageligvis ikke på grunn av, av kultur at bildene velger å være monogame, det er nettet. Altså, de fleste bildene er ikke monogame, <laughs> men det er,
4: er noen unntak, og det er arter som lever blant annet på, eh, av Åtsla, hvor de har en sånn ressursbit som, eh, som det tar sin tid å utnytte, og som eh, foreldrene må hjelpe ungene med å utnytte. Og, og, og da, da blir det foreldreomsorg over lang tid men de fleste bilder og de fleste insekter de har ikke noe foreldreomsorg i det hele tatt det er det hele tatt sånn i naturen at de fleste dyr, hvis vi teller opp antall arter eh, og de fleste dyr er altså virvelløse dyr det er ikke pattedyr og fugle og fisk men det er insekter og krepsdyr og mark og sneil og sånt de fleste de har ikke noe i det hele tatt akkurat sånn som Lofotorsken de kommer til, til Lofoten hun, de, de tar sig kanskje en dans, det visste vi ikke før, men han og hun eh, driver og danser litt sammen før, ja. før det blir parring, og så gyter hun egg i de frivannmassene, han gyter sin melk over i og så seiler eggene sin egen kjøse og sier etter at de har blitt befruktet. Ja, okay.
1: Det er kanskje like greit at det, det er ikke som sånn vi gjør det. Hørtes
4: litt kjedelig ut. Hørtes litt kjedelig ut. Det hadde jo som om, om, om kvinnen drysset eggene på bakken eller i de frivannmassene eller noe sånt, og så så sprøytet vi han CD-over de, og det var det.
1: Ja, kanskje litt tanko. Det,
4: det, det ser ut som de har det morsomt de også, så ja. man skal passe sig for å tenke for mange tanker her. Ja. Men, men bare
1: før vi avslutter dette her, det har noe med ressursutnyttelse å gjøre. Hvorfor de forskjellige dyrene gjør som de gjør? Dette har med, med kostnader og fordeler å gjøre. At uh,
4: Eh, altså hva, hva kan du vinne på å yte omsorg i forhold til, hva koster det i forhold til for eksempel å reprodusere en gang til mm. og, og hva, hva vinner ungene dine på det mm. eh, og eh, torskeegget for eksempel eh, det, det er nesten mulig å ta hånd om, altså, hva skulle foreldrene gjort de kunne prøve å svømme dette da, og passe på dette egget, de ville brukt masse ressurser, det ville ikke vært til noen nytte hvis vi derimot tenker på en kjøttmeis i en fuglekasse klekker helt hjelpeløs den ungen har ikke kjans hvis den ikke får omsorg fra foreldrene, og begge foreldrene må være der.
1: Ja, og hos mennesker så koster det så mye energi kanskje å bringe opp ett adkom, at det lønner sig å ta godt vare på det ene adkommet.
4: Ja, eller de to, tre, fire avkommene som ja. er mer vanlige over historisk tid. Det, det skal mye til å, å produsere en, skal vi se si, levedyktig og funksjonsdyktig ungdom. Det er det mange som har erfart. Ja.
1: Vi har fått en leveduktig og funksjonsduktig ungdom hit, nemlig Oskar på 15 år har kommet tilbake hit til oss. <gå> og det er stikkordet for, for deg, Kåre Olavsson. Du er professor i teoretisk fysikk. Det var du som ga Oskar denne oppgaven med å måle på fokkålspendel. Først må du forklare oss, hva er egentlig en fokkålspendel?
0: Ja, i dette tilfellet så er det en kulelagerkule, 40 kg og tung, fra en maskin i Tyskland, som henger i en 27-meter stålveier i realfagbygget, her i Sonnheim, og den svinger da langsomt at og frem, en gang på 10,7 sekunder. Mm. Og samtidig som den svinger, så roterer svingeplanet langsomt, eh, cirka en halv millimeter mellom hvert utslag. Da. Den slår ut cirka en meter i hver retning, mm. og samtidig da, for hver gang så har den flyttet seg en halv millimeter.
1: Og dette her kan altså brukes til å, 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 å vise at jorda snurrer rundt, for at det... Tanken er at hvis du hänger en, en sånn pendel over Nordpolen og en over ekvator, så vil du, da vil du se en stor forskjell.
0: Ja, hvis du hade en på Nordpolen, litt vanskelig å få en permanent distillasjon der, da, så ville den svinge att og fram, mens jorda snurrer rundt under den. Så da vil det se ut fra, fra jordas synspunkt som om pendelen roterte med sola, nøyaktig så fort som sola, altså en gang rundt på 23 timer og 56 minuter.
1: Ja, så den pendler rundt og rundt, og så går det til svingeplanet, ser ut til å rotere rundt og rundt. Ja, det er. Egentlig, egentlig, så hänger den fast opp i verdensrommet nesten. Og så snurrer jorda rundt under. Ja,
0: ja så dette viser att det er jorda som roterer, da, og universet og kosmos står stille. Ja. At det i hvert fall er den mest fornuftige måten å beskriver det på. Det på. Ja. Og så har du en på ekvator, hvordan ser ut da? Ja, la oss på sydpolen, da vil den også, da vil, men da går, rot, da går sola i motsatt retning, så da vil den også rotere i motsatt retning. Og så da, når du er i mellom der, midt på, så må du jo være i noe midt i mellom. Så där roterar den inte heller så att. Och är du mitt i mellan men lite närmare ena polen så roterar den lite fortare då. Så i Tanzania som är det städ i i världen per dag så har de satt upp en forehandel Eh, så er det, vi har vært den raskeste forkåpendelen her i sånn. Ok,
1: for det er den, er den som er nærmest en pol. Ja, ja, det er nærmest en ja, ja. pol, Har du en som går over ekvator, så står den frem og tilbake i ja, samme plan der, hele veien. Ja, der er det ikke seg, noe poeng å
0: sette opp en ja. forkåpendel.
1: Ja, ok. Og så er det sånn at, uh, at det er gradvis hvor fort den tilsynelatende snurrer rundt, ja. i forhold til jorda, ja. eh, hvor langt nord eller sør du har den. Og dere hadde gått runt och varit stolte och pekt på att här kan man folkens bare, bare mål på Penderwoods kan vi bära med exakt var Trondheim ligger.
0: Ja, det var det som var ju ska inte pånte oss Oscar han skulle måle världen så skulle dokumentera världen Vi visste ju allrededs svaret då. Ja. För som teoretiker så vet vi ju svaret då så det är bara det att experimentatorna måste gjøre... ju då göra jobben. jobben da. Ja. Men vi ble jo litt overrasket, det må jeg si da, så jeg har fått en større respekt for de som gjør eksperimenter der. Ja. Dette. For dette har jo også gikk mye kjappere rundt. Det kan jo være, en, en forklaring kan jo være at Trondheim
1: plutselig ikke er der man trodde var. det var. Ja, er... jo,
0: det er, vi har altså tre, tre mulige forklaringer. Ja. Det ene er at jorda roterer jo fortere enn en vi trodde da. Ja. Okay. Men det stemmer ikke helt med att sola, den går jo som normalt da. Ja. Och så är det då att vi ärkets hon sånn, ja men vi är kanske universitet i Alta för exempel då. Eh så mycket jag hade haft något emot där men Alltså är det till möjligheten att det ju faktiskt någon som har tukklat med den men så det var det vi trodde först att at någon hade varit in och og... ja dyttat lite på den och lekt med den och sånt på natten med Oscar. Ja 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 det kan ju inte se bort från det men vi, vi har studerat måldingen i väldigt nöje och det är det egentligen något som indikerar att det har skett då. Så hva, hva står dere med nå da? Nå ja, vi har det. masse hypoteser da. Og, men du vet ikke? Nei, det vi, for en ting vi har vi lært av det här er at man skal jo ikke stole på teori, men man må jo faktisk se etter også. Ja. Så vi har planer om å, å gjøre veld, enda mer nøyaktige målinger enn en det Oskar gjorde, for han hadde jo ikke tid til å være her mer enn noen timer per dag, mm. og en uke da. Så vi vil gjøre enda flere målinger, og... Ja, gör det forskjellige ting med pendelen da, for å forstå den bedre og så vil du samtidig sette opp teoretiske modeller ja. som, og der vil vi kanskje forhåpentligvis finne ut hvorfor den oppfører sig som den gör. Du må nesten
1: nevne at den eh, blir også dyttet litt på, denne pendelen her sånn som den er satt opp, for den svinger ikke helt fritt da.
0: Ja, det er riktig, for hadde, den, hadde man sluppet den løs, eh, så ville den svingt i, kanskje litt over døgnet og da ville det bli så lite at vi ikke var noe se på lenger. Mm. Så den får ett lite dytt for hver eneste gang den svinger at og frem. Mm. Så det är ju en liten perturbasjon i forhold til den teoretiske beregningen. Mm. Det er også slik at hvis den svinger... Men du tror
1: ikke det er det som er årsaker? Eh,
0: ikke nødvendigvis, men det kan være det. Men, så den av de tingene vi må undersøke. Vi skal slå av dyttingen, ja. og så ska vi la det sitte der i en par døgnstid og se på att svinge amplituden langsomt eh, dør hen da, og se hvordan den oppfører seg da. Og så er det sånn at, eh,
1: du, Kåre Olavsson, du, du, du har mistanke om at det stått dårlig til med FOK-spendler omkring over hela Europa. Dette har blitt en ganske populær utsmykning. Du fortalte meg at det kom et team fra Tyskland og monterte den her, altså det er omreisende Ja, de som,
0: det er de firma som gjorde dette, det her, det hette hva nummer 12 de hadde satt opp. Ja. Så, så kan vi sende ut en oppfordring til lyttere som
1: reiser rundt på sommerferie i sommer, og ta, ta seg en times tid, gjøre noen beregninger, og så gi en rapport til deg.
0: Ja, det kan de gärna göra. De kan uh, finna ut hvor, uh, på för vilken breddgrad ja. pendeln står då.
1: Hur tid den vill brukt Ja, och
0: så pröva att estimera vår fort den då. Att det en to-tre timmar, det har man ju tid till en sommarferie ja, 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 ja. ja, ja. Så, uh, så man får man en ganska nøyaktig eh um, ja, nålängd
1: kan de bli medförfattare kanske på på artikeln som du nu sitter och jobbar med sammen med Oscar. Vi må ha ett litet ja, ja. ord till Oscar. Och sen syns det har varit Oscar artig. Oj, må har riktigt mikrofon uppe, sånn. Det har varit spännande artig.
2: Pues, hur är det, det slik nu att du ändrar upp med och du har ju varit praktikern där och sitter ju egentligen med fasaden framme, är det du som kommer till att vara det teoretisk fysik du ska driva? Mm, jag hoppas helst astrofysik. Astrofysik ja. ja. Du kanske brukar konvensionspengen på teleskop. Ja.
1: Yeah. <laughs> Väldigt bra. Kom vi få en applåd för Oscar där. Om än så tror jag det är på tide att gå lös på utpass lyssnarspörsmål.
3: Abel. Hur kan det egentligen ha sig
0: att
2: Vem var som fant ut att Varför
0: är det så sånn att Varför har stoffer?
2: Hur var det dig Abel Store?
3: Vad?
1: Lars Frøyd, som vi har valgt å titulere som turbinteknolog Du har satt stille og, og fulgt med nå Nå skal få et spørsmål her Ukas første lyttsspørsmål. Det snakkes i dag om vindmøller med tre bladder. Jeg har lenge undret mig over hvorfor man ikke bruker en mer robust konstruksjon med hensyn til hvor mye vindtrykk vindmøller tåler og de enorme sentrifugalkreftene materialene utsettes for. Hvorfor lager man ikke vindmøller med vertikale vinger slik man i alle tider har benyttet ombord i båter til å trekke dårlig luft ut eller få frisk luft in. Hva er grunnen om at man bare bruker slike storbladede vindmøller? Er det
3: hastigheten som er avgjørende? Spør Venke Sunde fra Rettetal. Lars Freud. Ja, her er det jo flere interessante aspekter. Blant annet hvorfor man bruker vindturbiner som de ser ut i dag, og ikke turbiner med vertikale blader. Ja. Hvordan vil de sette ut egentlig? Det er litt vanskelig å beskrive på radio. Aha. Men man kan tenke sig en slags ballongvisp, ja Som da ronterer om håndtaksaksen
1: Ja, 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 riktig, ikke sant? At du har en, ja, nettopp en sånn vispefigur Det har jeg
3: sett bilder av ja, på, på engelsk, på folkemunnet, så kalles det også for eggbeaters Altså ja. visp, rett og ja. mm. Så det har man prøvd Det har man prøvd Men man bruker ikke eh, Nei, men eh, i teorien så eh, virker det väldigt bra eh för de virkar lika gott oavsett vilken riktning vinden kommer fra, så man trenger en mycket enklere mekanisk konstruktion men i praxis så har det visat sig vara flera problem bland annat med hänsyn på utmattning utmattningsproblematik för de bladen där roterar in i skuggen av av turbinen själv så det bara halva parten av tiden får de frisk luft eh, som man kan se si. mens halva av tiden så är de på baksidan på skuggsidan och upplever mycket turbulens ja, ok. Så det er faktisk et mer jevnere trykk på disse vanlige vindmøllene som vi bare peker mot vinden? Ja. ja, fordi man kan rotere de, så de alltid vender rett opp mot vinden. Ja. Ja. Da er det også uh, mulig å sørge for at, for at uh, et hvert punkt på, på vindturbinen har riktig eller optimal angrepsvinkel, ja. så den produserer mest mulig energi.
1: Og så spørsmålstillerne her, trekker inn noen slags propeller som man bruker på båter, eller ikke propeller, men det er noen slags innretninger for å trekke luft inn og ut av båten. Det er jo kanskje også sånn som sitter inne i luftekanaler rundt omkring i bygget og så videre. Det høres ut som de er jo optimale for å jobbe med, med luftstrømmer.
3: Nå er jeg ikke noe ekspert på akkurat disse, disse giftene, men jeg ser for meg at, at årsaken er at man at man vil kunne operere det uansett hvilken vei lufta kommer fra at de står og går av seg selv ja. og bare skaper som, som da enten suger luft ut for å skape ventilasjon eller, eller noe sånt
1: ja. men jeg, jeg tänker at det som kanskje er, er, er kjernen i spørsmålet her er det at du har en svær, svær, svær høy vindmølle det skal være kjempelange blader så øh, kan du tenke de kreftene som den må utsettes for det må jo være mye enklere å lage noe litt sånn mindre og mer robust hvorfor gjør man ikke
3: det? äkta billigare. Jo, eh <laughs> jo det. <er> det. <laughs> og, jo det. det. Och ser man eh, på eh, strukturen alene och och alla de mekaniske komponenterna så så stämmer det. Mm. Eh för att ehm alla skaleringslagarna säger med en, en en stor potens. Men när när eh, turbinen går upp i ställelse men eh, så er det også andre effekter som kommer inn, eh, og det er at man skal vedlikeholde disse turbinene. Og jo flere turbinene man har å vedlikeholde, jo, eh, eh, jo mer folk må man ha som driver vedlikehold, eh, og jo større kostnader blir det totalt sett. Mm. Spesielt da hvis man går offshore, som er, er det store som skjer nå i Europa. Eh, det er dyrt eh, å sende båter med mennesker ut til turbinene for å gjøre håll. Og det kan være vanskelig å komme ut på grunn av vær. Ja. Så jo færre turbiner man har, jo bedre er det. Og da, for å produsere samme effekt, så må disse turbinerne være store. Ja, ok. Så det, er, det har rett og slett med
1: vidlikeholdet å gjøre. Ikke, det, er, det er ikke byggekostnad. Altså, på et sikt så teller vidlikeholdet mer enn byggekostnaden? Eh, ja. Ja? <laughs> ok. Og så er det dette med hvor mye effekter får ut, for det er vel også en slags kvadratlov i, i bildet her, om ikke det? Når vi snakker om en skikkelig svær vindmølle, hvor mye mer
3: effekt du får ut av å doble lengden, for eksempel? Ja, der er det kvadratiske eh,
1: proporsjoner. Ja, så det betyr at når vi doble eh, lengden på bladene, så får vi fire ganger så mye effekt ut.
3: Ja, det skalere proporsjonalt med arealet.
1: Så derfor lønner det seg kanskje å legge på en meter ekstra. En meter ekstra. Ja. <laughs> du jobber med de virkelig store vindmølene for tiden. Hvor, hvor store vindmøller kan vi vente oss fremover nå?
3: Ja, det som er annonsert av, av vindturbineprodusentene nå i dag, så, så er det største turbinene med en diameter på 164 meter, som kommer til å komme i løpet av ett par år.
1: Mm.
3: Og da snakker vi eh, en, en, at, at toppen av tårnet er på omtrent 100 meter, og så er det da 80 meter til når, når bladtuppen står og peker rett opp. Og i tillegg så er det, disse turbiene skal gjerne stå offshore, og da ja. er det kanske 30 meter fra havoverflaten og ned til bånd.
1: Ok. Så da så. snakker vi om en konstruktion på 250 meter?
3: 200 til 250 meter, ja.
1: Ja. Ok, da begynner vi å virkelig komme i de høye skyskrapernivåene her?
3: Da snakker vi om skyskrapere, men ja. forskjellen her er jo at skyskraper lager man en av, men disse skal masseproduseres. Ja. Så her må man altså sørge for å holde kastnadene nede. Ja. Jeg rurer på om Oslo plasset på 110 meter. Er ja, det er jo. dobbelt så høy. Ja.
1: <laughs> ok. Jeg tror vi skal ta et nytt lyttespørsmål. Og, og Hva er konklusjonen egentlig? Det, det lønner seg jo mer å vidlikeholde. De her er de få store som produserer masse strøm. Ja, det,
3: det er konklusjonen.
1: Mm. Trond Amundsen, vi tar et spørsmål til dig her. Og det handler om, hvis jeg finner det i mine papirer. Det vet jeg ikke. Det handler i vart fall om om som blir veldig svimlige når de løper rundt. Det er en av våre lyttere som heter Hilde. Hun har sett at naboens hund løper rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt, og rundt, og rundt i hagen. Og senker hun brikke den her hunden inn svimmel. Korromaksen. Ja,
4: det det kan i vart fall bli. Eh, nå har ikke herr hund så så sånn er det nok mange lyttere som har mer sån direkte erfaring med det, men men alle virveldyr kan nok bli svimlet, det at vi har stort sett samme systemet for å kontrollere balanse og sånt. Nå, vi mennesker vi blir jo ofte svimlet når vi gå på Tivoli eller vi finner ut som barn stort sett, de fleste av oss som er, har blitt voksne har sluttet med det, og snurrer rundt fryktelig fort. Eh, fordi at vi har et balanseorgan i, i det indre øret, som litt enkelt sagt handler om at det er noen væske som snurrer omkring, og så er det noen små hår som, som fanger opp dette her, og hvis vi har snurret fært rundt, så fortsetter denne væsken å snurre rundt, og, og vi tror fortsatt at det snurrer selv etter at vi har stoppet opp selv. Eh, og dette samspiller litt med synene, men, men de fleste bikar de slipper jo å reise på Tivoli heldigvis. Ja. Det tror jeg er bra for de. Eh, men, men det som derimot gjelder for hunder og for andre dyr, er at det er jo andre måter å få trøbbel med balansen. Og det som egentlig på en måte er den biologisk vanligste måten å få trøbbel med balansen, det er hvis du har en eller annen form for eh, sykdomsforhold, som påvirker det indre øret. Det vanligste er rett og slett infeksjoner i de indre ører. Det kan være noe så banalt som, som forkjølelsesliggende infeksjoner, men det kan også være mer dramatiske ting som, som
1: hjernesvulster og andre ting. Nei. Men men vanligvis, altså den svimmelheten vi opplever hvis vi kjører på en karusell, det er at det settes i gang en sånn strøm i en væske i øret vårt, ja, den,
4: altså denne væsken beveger seg hele tiden og påvirker disse hår, hårcellene da, eller hårsensorene og, og gjør at vi hele tiden småjusterer balansen vår ikke sant, sånn at vi opplever at vi, vi merker det når vi kommer litt ut av, av kurs så justerer vi inn men, men når vi da har satt oss i denne her superrotasjonen så å si så, så kommer vi litt ut av det da fortsetter det å snurre etter at det har sluttet egentlig
1: ja. jeg har lyst til å, å komme med to hypoteser selv der hvorfor hunden blir tilsynelatende mindre som mulig det ene er kanskje det at den står på fire bein og har mer stabil hva synes du om den hypotesen? Ja, det er en interessant hypotesi. tror jeg, vi, vi vet, altså
4: det er ikke så veldig lett å, å måle opplevd svimmelighet. Altså nei. vi kan intervjue hverandre, men vi kan ikke intervjue bikken, vi kan bare se om det håller på å ramle. Ja. Det er det ikke
3: ofte man
4: ser det, en hund som
1: liksom bikker over?
4: Ja, nei, altså det ser man jo. Altså man ser jo både hunder og katter og for så vidt andre dyr også som, som helt klart har trøbbel med balansen, men det handler som sagt mest om om, om sykdomssituasjoner. Nå tror jeg at det er ikke alt disse hundene gjør når de snurrer omkring og leker, og, og, og at, som nødvendigvis er så ille som det ser ut til. Altså, hvis man titter på Lionel Messi, ja. eller, eller Christian Ronaldo som skal spille fotball i hjemme om
1: noen dager, eh, så kan man bli svimmel av det også, men jeg tror ikke han blir det. Nei, riktig, riktig. Og det, og det er kanske på grunn av den andre hypotesen men det er nemlig at denne vissa som uh, Hilde så og løper rundt på nabeplemmen, den løper kanskje ikke bare i en retning i hele veien, men den, den ene veien, litt i den andre veien.
4: Det er veldig lurt hvis den gjør det. Ja. Men hvis den løper til sikkert kanskje... mange ganger rundt samme veien, så er det nok sannsynlig at den blir svimmel litt som oss, som ikke ja. nødvendigvis i samme grad. Ja.
1: Du, vi, vi prøver oss på en uh, kort spørsmål til til deg, uh, Trond Amundsen. Det er ikke kort i det hele tatt, egentlig. <laughs> men vi, vi betaler allikevel. Hei, ekko-gjengen. Jeg har et oppfølgingsspørsmål til hvordan mennesket skal ha oppstått og utviklet seg fra ursausen, omtalt i maj. Hvorfor har ikke apene også utviklet sig spør Ulrik Sundby. Ja, det, det har de da. Dette er på en måte litt en sånn gammel misforståelse,
4: nemlig at har utviklet seg fra de apene som, som vi lever sammen med i dag. Altså som er vår nærmeste slekting, og gorillene som er vår nest nærmeste, og så videre. Men det vi har er at vi har utviklet oss fra forfedre og formødre som er felles med disse apene og så har det skjedd evolusjonær endring både i den linjen eller grenen som har ledet frem til mennesker og i de grenene som har ledet frem til dagens kimpanser og goriller så vi har for eksempel vi har to, for cirka 6 millioner år siden så skilte vi lag med den linjen som er blitt dagens kimpanser nå har vi to kimpanser-arter Vanlige kjimpanser, det så det som kalles dvergkjimpanser, eller bonobo-ape. Og de to artene skilte lag evolutionært for cirka 1-2 millioner år siden. Mm. Det samme kan vi se si når det gjelder mm -hmm. gorillene.
1: Sånn at evolution det skjer hele veien. Så de så annerledes ut for 4 millioner år siden også? Ja, altså de... Har de hatt liksom apene, har det vært sånn neandertalerskjimpanser-aktig?
4: <laughs> altså, vi, vi vet ikke helt hvordan vår, vår felles forfar og formor med kjimpansene sa ut, men vi kan være ganske sikre på at den var mindre enn oss.
1: Den var hårdete, og den levde både på bakken og i trærne. Og det var det vi rakk fra Abelstålen her fra NTNU. Tusen hjertelig takk til vårt. Professor i biologi, Trond Amundsen, og stipendiat ved Institutt for Energi og Prosesteknikk, Lars Freud, og professor i teoretisk fysikk, Kåre Olavsen. Så husk at vi er tilbake på Universitetet i Oslo neste fredag for sesongavslutning. Tusen takk for at dere kunne være med i Abelstålen. Ja, og takk til deg også, kollega Torkil Jemtrud.
0: Hils til Trondelag. Er det noe mer du lurer på?
2: Hvem, hvordan kunne man vite at... Uh...
0: Send dine spørsmål til ekko .nr.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.